0: ラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝六時スタートです時刻六時まもなく二十三分になりますここからはスタシン一郎さんでございます須田さんおはようございます
1: はいおはよ
0: うございますおはようございますお願いしますしかし半身が強いですね<笑>須田さんいやびっくりしましたね昨日はさすがにびっくりしましたね,ね
1: あうんえー、あの西からねあの全くランナーもないのに、うんえー、そこが逆転ですからね、うんえーえー、きちんとその裏を岩崎が抑えるというのですよう黄金ですよもう。いやあ
0: の何でしょうこれ石田さんが7月中にマジックがとか冗談
2: 半分、うん、本気半分で
0: すけど。
1: 本気です
2: かこれ
0: あのこのあのお話にもなってくると思いますが選挙がどこかということによってススタさんの9月の月ケジュールがだいぶ変わってきますすねこれね
1: そうなんですよ、ね、だから本来だったらです、ね、選挙と同じぐらいのタイミングで、はいえー、優勝決定日本シリーズと、うんえー、並れ込んでいきたいと思ってたんですけれども、うんはいはい、意外にですね両方とも早まってくるのかなと<笑>なる
0: ほど<笑>ではそのあたりのお話でございます<笑>、はい、こちらです。いよいよ解散総選挙なんでしょうか？次の衆議院選挙に向けた各党の動きをチェックです。さあ21日に閉幕した G7 広島サミットなんですがその後の会見で岸田総理なんですが解散・総選挙については考えていないと話しましたが今、与野党ともに総選挙に向けた動きがもう慌ただしくなってきております野党では日本維新の会の藤田幹事長昨日、次の就任選挙で立憲民主党の泉代表と岡田幹事長の選挙区に対抗はを擁立することを決めました。さらに一方の与党なんですが10増10減で新たたに設けらられまましし東京28区の候補者調整をめぐりりこちらが難航しております、うん、公明党、候補者擁立を断念したんですが東京では自民党の候補者を推薦しないという方針、先ほどのニュースでもありましたさあ複雑になってきている選挙事情ですが須田さん解説をいただきたいと思いますがズバリまず選挙は近々に、はい、須田さ
1: んあるんや
0: 。ないいん
1: や、ね、えこれ<笑>一番難しい、ねうんえー、質問ですよね,うすよねもう,もうね顔面のところにですね貧乏殿が飛んできたような感じがするんですけれども<笑>ああのただですねこれはこういうふうにこんなスケジュールをですね、うん、ラジオ機の皆さん頭の中に入れといていただきたいんですけれども、はい、それ一体どういうことかというとですね、はい、え岸田首相にとってえーうん、一番頭の中に何が大きな比重を占めているのかということなんですけれども、うんはい、これ実を言うと選挙じゃないんですよ。選挙じゃないんですねで。次の総選挙じゃなくて、ええ、はい、えー、えー、というのはですね、来年九月に。はい、ええー、自民党の総裁選が行われるわけなんですけれども。はいうんうんうん、あの、この総裁選で、うん、ええー、岸田さんはですね、再選を果たす、はいはい。で、再選だけではなくてですね、できることならば、無投票で、うん、つまり、うんえー。対抗は立たずにですね、うん、ええー、岸田さんだけが出馬して、え、う、え、ん、無投票で再選を果たすというね。はい、ええー、まあ、ええ、それはですね、一番、ええー。重要なな課題なんですね、はい、でそれを実現することによってです、ね、今どちらかというとあの、自民党の主流派、特に岸田派はです、ねうんえーまあ、自民党の中では圧倒的な勢力じゃありませんから、うん、政権基盤が安定してないんです、盤石じゃないんですよ。うん、ですから、岸田さん、あっちにこう気遣使い、こっちに気遣使い、この人もです、ねえー、そん忖度し、この人はよいしょしみたいなことで、うん、もう大変なんですよ、うん、党内のバランスを取るのが。でね、でところがです、ね、これ、無投票で再選すると、これ万弱、盤石。もう強い首相強い総理総裁ということになりますから、うん、早くですね、えーまあ、自分が強いリーダーシップを発揮したいということで、なんとか総裁選に勝つというのが大前提、うん、そしてそ,のそこを実現するために、そこからすべて逆算して、物事を考えてるんですねなるほど,でどういうことかというと、じゃあ、総裁選で勝つためにはどうしたらいいのか、えー、自民党の国会議員に、うんえー、自分に集中して投票してもらうためにはどうしたらいいのか、ね、じゃあ、自民党所属の国会議員が今、一番何を考えてるかというと、うん、総裁選にあたってですね、うん、俺を当選させてくれる総裁私をね楽々当選させてくれる総裁その人に総裁になってもらいたい、はい、政策であるとか理念であるとか理想であるとか一切関係ない俺を選挙で勝たせてくれる総裁がベストって
0: 考えてるんですよ。<笑>向いた話すぎますけど実情はそうなんでしょうね。えーえー、そうだと思いますよ。う
1: ん、そらはい、うん。だって国会議員ってね、選挙からおっしゃるただの人ですからね。人もそうです,、ね、やっぱ人の子ですもんね。あのー、それは、ね。そうですよね。うんうんうん、あのー、そうするとね、そういった意向にニーズに応えるために、じゃあ岸田さんは何やるかというとですね、うんうん。それまでに選挙を実施して、解散を打って、総選挙を実施して。要するに、そこで勝利を収めるっていうね、うんうん、えー、ことを、うんうんえー、示す必要があるんですよ。バーンと勝てばですね。うんうんうん、ああ、やっぱり岸田さんじゃね、だめだ、うちの看板は岸田さんだということで、一気になだれを打って、うんえー、総え、に当選をすすすするるととといううことなんででけども、はい、そうするとですね来年9月がデッドゾーンですから、うん、デッドラインですから、うん、そこからです、ね、逆算して、じゃあ一体いつ解散を打てるのかというと、はいあのーまあ、来年9月を起点とすると、ですねその前のです、ねうん、通常国会、うん、来年の春ですね、それからです、ねまあ今年に入ってきて、うん、今年の秋の臨時国会、うんーうんね、でそして、えー、この5月から6月の通常国会の海域期末へ向けて、まはいうん、この三つしかないんですよ。三、うん、つしかない、うんはいうん、でその中で、えー、まあ言ってみればですね勝てる時に選挙をやるというのがこれ鉄則なんですね。うんそ,うすねはい
0: 、そうすると、ね、今じゃないんですか。
1: ねえうんえー、今なんだけれども、うん、じゃあ、えー、そうは言っても一つだけ問題点があってですね、はいえーまあ、先ほどねちょっと、えー、ライズムさんも言っていただいたように自公、うん、の関係をね、うん、触れていただきましたけども、うん、要するに自民党の連立パートナーってあくまでも公明党なんですよ。はいはいはいで確かに今回はですね東京選挙区においては、うん、え自民党に対して推薦は出さない、うん、え選挙協力はしないとなりましたけれども、うん、それでもですねやっぱり自民党の国会議員の中にはですね、うん、え公明党も中でも公明党の最大の支援団体である創価学会の支援がないとちょっと苦しいよなっていう人も結構いるんですよ。うんはいはいうんですからその公明党のですねね意向はどうなってるのか、公明党の意向というのは、要するに統一地方選挙が終わったばかりだから、ああ運動委員なんかも含めて、もう疲れ切ってると、せめて3か月は猶予期間が欲しいよね、3か月間置いてくれというふうに言ってるんですよ。そうすると、通常国会残りのねえ会期末までの期間というのは、ちょうどその3か月に入ってしまうためにうん、ここで選挙を打ってしまうと、うん、公明党はそっ向いてしまう可能性があるんですね。そうじゃなくたって今回、衆院のですね東京28区、公明党の意向に逆らってですね、はい、あのー、ね自民党は独自に立てますよ、公明党は遠慮しなさいみたいなところでえやったわけですから、ここはですねちょっとぎくしゃくした関係で、なおかつですねえ公明党の神経を逆らえするようなことが果たしてできるのかどうなのかというところが挙げられるんですね、うんうんはいうん。なるほどとなってくると、
0: この夏はない、えーね、という見方、なんでしょうか。
1: そうですね、うんえー、そう考えたいんだけども、ただ冒頭申し上げたように、勝てる時に選挙をやるというのが鉄則です。うんでえー、というところを考えるとです、ねうん、じゃあ今後の展望を見たときにです、ねうん、内閣支持率がここまで高いというのは、うん、来年の9月までのタイミングを見たときにです、ね、果たしてあるんだろうか、うん、ちょっとないよなっていうことになってくると、はいはい、にわかに誘惑が、ねうん、岸田さんに対する誘惑がむくむくと、うん、首をもたげてくるということになってくると思いますね
0: 。どうなんですか例えば、ねまあ、こういったものっていろんな憶測でやれ選挙が近いだだどうだって話にななるじゃないですかむしろあの北さんが言うように今はないないって言ってるのは逆にあるんじゃないかっていう見方とかも含めてですよ今多くの国会議員の人はもう誰か決めてえなと、うんうん、もうそわそわそわそわしながらもうこの後の後半国会になってるような気がするんですけどもね。
1: えーうん、あのー、この解散については、ですねそのタイミングについては、もうよく言われるように、うん、首相は、えー、これは首相の体験、総理の体験ですから、はいうん、総理しか決めることができない、はいはい、その体験としては、ですね嘘をついてもいいんですよ、うん、いくらでも、やりません、やりませんって、うん、だから死んだふりとか寝たふり解散というのはよくあるのは、うんうんうんえー、そういう意味なんですけれども、うんね、これは1点目で、ただですね、そうは言っても、ですねいつでもいいんですよということになっても、ですねやっぱり大義は必要ですよね、はい、有権者を納得させる。じゃあその対義は一体何なのかって考えていくとですねやっぱりえ一つのきっかけはなんかこうねえ与野党が対立をして国会がニッチもサッチも動かなくなっていっただから国民の心を問うんだこれ一番ベストなんですよ。でそうするとですねこれまでの流れを見てみるとですねえもうあの防衛増税ねえいわゆるえ防衛費の増額をめぐってうん、その財源を確保するという法案が今もめにもめてるじゃないですか衆議院の法務委員会で、うんえーねえーまあ、衆議院の財務金融委員会で、うん、その財務金融委員長の不信任決議が出てみたり、うん、財務大臣の不信任決議が出てみたりという状況の中で、うんうん、このかなり対立点が強まっている、うんねうん、で最終的にはです、ねえー、これをめぐってですねうん、どうなんでしょうね、うんえー、立憲民主党などの野党がですね、うんえー、首相の不信任決議案を出すと、はいうん、いうところになってくればだったら選挙やろうじゃないかって
0: いう、はい、<笑>あのあそうかあのそれだったら国民に信問いましょうよって話で
1: すよね、うんはいえー、だからというような流れにもなりかね
0: ないと。<笑>これでもねあの今日も週刊誌とかいろいろ読んでますと須田さんね例えばあの東京の公明党との選挙区調整をぐってね茂木さんと公明党の石井幹事長が会談をした時にその怒鳴り合った声がこう聞こえてきたっていうぐらいね例えば、うん、公明党と自民党の関係が今何ならぎくしゃくしてるとなった時にこれまことしやかな連立うんぬんというのはこれどうなっていきそうなんでしょうね。
1: えー、だから、とはいっても、ですねやっぱり公明党にとってね、うん、やっぱりあの政権与党であることのうまみ、つまり国交大臣がですね、うんはい、必ず公明党に回ってくるといううまみを考えてみるとね、ねうん、やっぱり自らの政策を実現するという点においては、ですね、うん、やっぱり与党であることの方がメリット、私は大きいんじゃないのかなと思いますよね、うんうん、今回
0: 、えーっと、もうその東京都内の自民党の候補者、今度選挙があった場合ですけど、推薦しないってということも決まったわけですよね。ね
1: そうですね。これあのーうん、で加えてやっぱりね、公明党にもその一方で焦りというのがあるはずなんですよ。はあ、で今回のですね統一地方選挙では、えー、公明党かなり厳しい状況になりましたよね。はいそうですね。で加えて公明党って、うんえー、まあ東京がちょっと今焦点は浴びてますけれども、うんうんうん、ええー、やっぱり何にはともあれ関西,関西、ね、大阪なんですよ,ですよ、ねうん。上昇関西というふうに言われていて、うん、でそういっところはですねこの上昇関西今維新の勢いがもうそういもんですから。もう公明党の、ね、国会議員が、えー、現職の国会議員がいる選挙区にも維新が立ててくるぞということで、はいはい、要するにちょっと、えー、関西で劣勢だと、やっぱり東京でも勢力拡大,拡大しておかないと、ですね全体のです、ねえー、議員数が減ってしまうんじゃないかという焦り、ね、だから、ね、私は、ね、もう少し自民党はそこは丁寧にです、ねえー、公明党と協議すべきだったんではないのかなと。ねうん、まあ、そこはやっぱりね、わ、う、れ、んえー、らが、ねうんえー、幹事長、茂木さんね、<笑>え小物会の大物がです、ね<笑>はい、やっぱりそこら辺はちょっとね、上には弱いし、下には強いというね、本、は、領、い、を発揮しちゃったのかなと、私は思いますけどね
0: その須田さんの大好きな茂木幹事長、うん、昨日大阪入って、自民党大阪府連立て直しで、うんえー、ね、谷川智議員党もね、はい、今度会長になるみたいですけれども、はいうんあのえー、今、大阪で聞いてるんじゃないですか、茂木さん。
1: いや、聞いたらしいなあ。え
2: えー、いや、我らの。我らの。
1: え、ね、え、<笑>で、しかもね、この谷川智さんっていうのは、うん、あの非常にこう筋の通った方でね。はい、例えば、あの積極財政なのか、緊縮財政なのかというと、うん、積極財政派なんですよ、うんうん。そういった点で言うと、ちょっと茂木さんとはスタンスがちょっと違う人なんですね
0: 。なるほど、はい。うん
1: 、ええーうん、まあ、あの谷川智さんっていうのは、ちょっと頑張っていただきたいなと思いますけれども。うん、これでも、それで言う
0: と、ね、大阪の自民。さあ国会議員も今確かに言うように大阪は維新のねすごい風が吹いてますからどうなっていくのかですよねこれね。
1: まあですからねどうなんでしょうねあの本部直轄というところに自民党本部の直轄という形になりましたけれどもじゃあどうやったらこれ手こえで,できるのかっていうねでまあ考えてみますとですねやっぱり維新の強みというとやっぱりあの市会議員えあるいは区会議員の活動量の多さなんですねだから何も風が吹いてね維新の候補者が当選を重ねてきているというわけではなくてやっぱり日々の活動とそのそれに対しすする成果なんですよ、うん、だから、えー、いきなりね次の選挙で衆議院選挙でですね、うんえー、自民党が何かこう挽回を果たすということはできなくてこれ非常にこう地道な作業といったんですかね、うん、だから自民党の司会議員深会議員がもっともっと頑張るっていうね、うんえー、そういった、あのー、手こ入れをしていかなきゃならないそれがね、うんえー、上に弱き下に強い茂木さんにできるのかどうなのか、うん、
0: <笑>必ず放り込んできますね<笑><笑>えっ、ー、とどうでしょうえー、立憲民主党お話出てますけれども泉代表と岡田幹事長というまあそれこそ立憲民主党の中でも名前と顔もちろん代表ですから、うん、あのねメジャーな2人のところにさあその日本維新の会が選挙区に候補者ぶつけてくるとなってくるとこれどうでしょうね。このあたり立憲民主党もざっとするんじゃないかなと思いますけども
1: 。いや、もう完全にですね、えー。まあ、朝鮮上叩きつけた後、野党第一党へを目指していくという点で。うん、立憲民主党とは、ええー、他党を分かつというところなんですよ、うんうん。で、これもね、維新のね、考えも非常によくわかります。うんえー、これがあんまりね、新聞なんかが報道しなかったんですけれども、うん。あの、現在ですね、参議院では入国難民管理法というね。うんうんえー、そういう法案をですね、審、う、議、ん。している最中なんですけれども、はいはいえー、実は、ですね、うん、あのやっぱりこの入管施設に留め置かれている人たちの人権をめぐってですね,、うんはい、ですね配慮をしなきゃならないということで、もともとこの法案というのは、自民、公明の与党に加えて、立憲民主党維新の会が、うんあのまあ、言ってみれば、ですね与野党で協議して、えー、衆院のです、ね、法務委員会で、あの与野党のですね、うん、あの意向もかなり汲み取った法案ができてたんですよ。うんうんうんうんね、あの立憲民主党の、ね、要求にものむ形で,、うん、で、ところがです、ね、採決の直前になって、立憲民主党はね、うん、自分たちがイースター法案に対して、これダメ、うん、反対っていう形で、うんえー、反対に回っちゃったんです、うん、え、なんで、うん、と言ったら、ですねこう立憲民主党の中で、やっぱりこの,入この難民問題をぐって活動されている活動家の方々と、非常に近い人たちがいるんですよ。うん、それがでそういったねまあなんていうのかな活動家に乗っ取られたような政党と一緒にやってられるかっていうのが維新の。うんまあ
0: 、そうですねとはいえ維新の梅村議員の発言もちょっと軽験だったのかどうなのかこの辺りも含めて
1: ね
0: この辺りはやっぱり選挙においてはですねかなりやっぱり状況厳しいところもあるんじゃないかなというのも見えたりするんですけどもね
1: うんだからその辺でやっぱり立憲民主党も、えー、維新とは維新やっていられないっていうことなんだろうと思うんですね。
0: どうでしょうそうやって見ていくとトータルで判断したときに、うん、さああ、えー、何だろう何のために選挙やるのかって話になるんですけどねこうやって突き詰めて
1: いくと、うん、なんか<笑>、まあそこは、ねだいうん、あの非常に不透明なんですけども、うん、ただこれね、先ほどね、うん、これさん、うん、解散は総理の体験だと申し上げましたけれども、はいうん、ただそうは言っても、ですねこれだけ連日ね、維、う、新、ん・立民首脳に対抗ばーとかね、うん、自民、公明に擁立拒否通告そうそうなんていうのが、どんどんどんどんね、うんえー、紙面に踊っていって、新聞紙面に踊っていって、うんえー、こういうラジオでもね、上、う、犬、んえー、さんという人気者がやってるラジオ番組の取り上げられる、<笑>ね、あるいはテレビでも相当ね、<笑>え報道される<笑>、はい、となるとですね、やっぱり浮き足立ってきてね、うん、ちょっとそろそろポスターでも発注しとこうかとかね<笑>そうですよねちょっと選挙資金集めるためにパーティーやるからパーティー券の売るかみたいなねいそういうような動きが起こってくると、うん、もう止まらなくなっちゃうんですよこれを風が吹き始めるって言うんですよいあ
0: のこれね高橋良一先生がおっしゃってくださったんですけどこうなるとね辛抱たまらんって言って選挙事務所を借りる人たちが出てくると、
2: うん
0: ねね、えあの人借りたのうちも借りなあかんの違うかとで各地の,その不動産のちょっとした価格が上がってってで、これまた、空家賃払っていくのも大変らしいですね。
1: そうなんですね、えー、でなおかつですね選挙事務所って、うんあのー、結構ね、ねどこでもいいってわけじゃないんですよ。えーあのー、基本的にはですね最優先されるのは、うん、あの広い通りから選挙事務所の入り口が見えるような場所はだめ、ね、という,ようなこともありましてねそういったこともあってですねいいところがどんどん,どんどん抑えられていくっていうところもあるので、うん、焦りが出てくるんですよ。そ,ええ、
0: それこそあの言うてもまあね潤沢に皆さんお金があるわけはないでしょうから、うんえええー、それはもう背に腹は変えられんじゃないけどはよしてない話にもなりのなんかあれですよね今須田さんおっしゃっていただいたように本来理念とか政策とかっていうのが本来なら第一義でしょ、ええ、本来,、はいでも本来ね。本来第一義なのに、えー、っとそうでないところでやっぱり物事は動くんですね。
1: いやえもちろんなんなでしょ、うん、だからあの総裁選がね、俺を当選させてくれる人に総裁になってましい、うん、ね、うん、俺が当選するためのどのタイミングで、ねうんえー、選挙やったら一番ベストなのか、うんねうん、もうだって俺、動き始めちゃった、金使い始めちゃった、ねうん、そんな秋なんてまだ残しようとやって、今やって、今やって、今やってってねみんな騒ぎ始めるっていうね,う,
0: うね。でも今やってもうたら困る人たちはまだ準備整ってません、うん、だって十増十減だって、100% これ、どうですか、収まってるんですか、もうそれ,これ誰が。どここに出すかみたいいなところっていうのは
1: いや例えばあの増える、ねうんえー、東京の選挙区だって、うんえー、自民党が、ね、あの事実上です、ねうん、空白として残しているところもあります、これについてどうするのかっていうのも決まっていないし、はいはい、でなおかつ、ですね、えーまあ、躍進続く維新ですけれども、うん、そうは言っても、ですね、えー、289ある選挙区で、ですね、うんうんえー、現在決まっているのは、約70選挙区ぐらいしかないんですよ、全部立てるといっても。まだ全然足りなないいじゃんみたいなねで6月にようやく維新政治局っていうのを立ち上げて、えー、候補者を集めますよってちょっと今やられてもねみたいな
0: 。となってくるとまあ、えー、それでも夏6月の会期末があるのかいややっぱりいろいろ事情を考えたらなんぼ遅うでもでも,も秋やでというところとか、うん、またしばらくざわっとしそうですねこれね
1: だから常識に考えたら秋なんですけれども、うんうん、ただ繰り返しますけれども、うんうんえー、岸田首相がいつやったら自分が総裁選に再選されるのか、うん、一つ、うん、ねで二つ目一旦吹き始めた風は、うん、なかなかこれやみませんよということもあって。うんうんええはいええ、この今吹いてる数が強くなっていくのかそれとも弱くなっていくのかっていうのをちょっと見極めてもらい,いここた、はいな
0: とではそこにも大きく関係してくるのかもしれませんこちらでございます。さあ会期末まで残り1ヶ月弱となりましたが防衛財源確保法案が参議院で審議入りをいたしました。さあ衆議院の審議では安易な増税につながるなどとして立憲民主党などの対抗によって通過までにおよそ1ヶ月半かかった防衛財源確保法なんですが昨日参議院本会議で審議入りをいたしました、うん、来月の21日の通常国会の会期末まで1ヶ月を切ってきたんですけれどもさあ野党側参議院でも問題点を厳しく追及することでさあ果たして閉会までに間に合うのかどうか会見長も含めてということになりますがさあ改めて須田さんこのの与野党の主張このところを見ていいきたいと思うんですけれど
1: もこれはですね、2027年、ま、年度に中に、ですね、うんえー、防衛予算をですね GDP 対比 2% まで高めていきますよという、まあ、あのそういう方針が示されたわけですね。でいきなりですね 2% に持っていくわけじゃなくて、えー、少しずつ少しずつ、えー、防衛予算を増やしていって、うんえーまあ、2027年度に 2% に高めますよと。うん、でそうすると、今後5年間で、5年計画ですか五5年間で、はいどれぐらいの防衛予算が必要なのかトータルで43兆円なんですよ。うんはいね、でじゃあそ,のそれをどうやって確保するのかということなんですけれども、はい、まあ歳出改革もしますよつまり無駄遣いを減らしますよ、えー、あるいは、えー、決算剰余金つまり、えーね、その年のです、ね、財政を占めた時に残ったお金、ねはい、についてはそ,のにそこに繰り入れますよっていうそれでも足りないから何をやるのかというと。えー言ってみれば税外収入税金以外の収入ね、うん、であるとかですね、うん、え国有財産の売却これいくつか売却するんですよ、うん、えこれについてはですね、えー、防衛力強化資金、うんというねバンドを作ってそこに入れますよ。はい、これをですね、はいえー、防衛予算に、えー、組み入れてきますよ。ただあのそういったね税外収入であるとか国有財産の売却というのは勝手にできる話じゃない。法律に基づいてやらなきゃならないから、うん、そのための法律を作りますよ。これが防衛財源確保法と言われているもの。なんですよ、うんはいはい、ただここを決めてしまいますとねここを決める、うん、確定させてしまうと、うん、要するに、えー、逆算してみるとどうしても足らないところが出てきますよねと。最終年度で、つまり2027年度で1兆円足りませんねっていうところが出てくるんですよ、うん。それどうすんのっていうのがまだ話し合いがついてない、ただ岸田さんとしてはそこは増税で賄いたいという方針は示してるんですけども、うんうんうん、そこはまだちきちんと決まっていない、そうすると野党の、えー、まあ主張としてはです、ね、この防衛財源確保というのは増税を決める法案ではないけど、事実上、増税を決める法案じゃないか。うんうんうん、そう
0: です、ねなるほどうん、という
1: ことなそういう理屈になっちゃうんですよ。うんうん、だから今この、ね、景気が、うん悪い状況実質賃金がまた下がり始めた状況の中で、うんえー、こんな法案を決めるということは将来の増税を決めることがこれは絶対に飲むわけにいかないっていうんで大反対をしているという、うん、そういう流れなんですね。うん
0: 、でそれこそ1兆円ってね別にわざわざ増税しなくてもそれこそいろんなものを削っていけばなんとかなるんじゃないかっていう話はよく出てきますよね。
1: ね、え、うん、えー、そうなんですよ。うん、ただあの北首相のバックには、うん、いわゆるあまり大きな声じゃ言えませんけど、うん、財務省というね非常に恐ろしい省庁<笑>、えー、がついてる。はいはい、うんね。なんとか増税したいというところが。でそ、うん、でその財務省はねどうしてもどうしても増税がしたいと、うん、ね、えー、こんなね赤字国債バンバンバンバン発行してね、うん、国の財政が危うくなるじゃないか。でどうしてそういうね発想をするのかというと、うんえー、財務省というのは財政法というのを、うんすする守る守、うんえー、そういうい役所なんで,すで、うんえー、財,務財政法というのは、はい、財政健全化を維持しなきゃならないという規定があるので、はい、それに基づいて、要するにいたずらな、ね、赤字国債の増額であるとか、うん、増発であるとか、うんねえー、ということは防ぎたい、うん、でそうするとです、ね、まず増税ありきなんですよ。うん、いや防、ね、防衛予算を増やすのはいいですよ、防衛予算を増やすのはいいですけども、増税とワンセットですよと、うん、いうことになったわけなんですね。うん、でとこころがです、ね、これ野党だけじゃなくて自民党内からのものすごい反発があるんですよ。うん、でこれについて反発しているのは自民党の若手中堅の集まりである積極財政を、はいうん、責任ある積極財政を推進する議員連盟となって、うんはい、その共同代表に大阪府連自民党大阪府連代表の谷川智さんが就任しているというそういう流れなんですね。はいうん、でこの反対はそれは、えー、自民党の中での議論で、えー、まあ抑えつけられたというかですね。うん、あのー、ね自民党の中は、えー、まあ言ってみれば増税路線の方に今舵を切ってますけれども、自民党の中にもそういう反発をする声がある、うん、ましてや野党としては、ですね、うん、やっぱり国民世論の支持を取り付けるためにも、ですね、うん
0: 、非常に分かりやすいんですよ、そうですよね。増税は消しから、ねねねはいうん、え
1: ー。だからこそ、えー、財務金融委員会では、そのね、これを止めるために、とは止めたいと思っても、ですね、うんえー、議員数で、ま、劣る、ね、野党が止めるすべはないから、うん、だから財務金融委員長の不信任案を、うんえー、提出してみたり、そうですね、あるいはね、えー財務大臣の不信任案を提出してみたりという抵抗を試みていたわけです、うんうん、ただそれはですね数の上では負けるんだけれども、うん、次の選挙になった時にやっぱり野党の存在感を高めておきたいやっぱり増税に反対するねうんえー、野党というね、うんえー、特に立憲民主党というです、ねうん、立場をクリアにしておきたい、これで対抗軸を作りたい、うん、というところで今、ずーっと強硬姿勢で臨んできたんですが、うん、さあ、ここで1本目のテーマであった、ねうん、解散・総選挙の問題を考えてみると、うん、立憲民主党も今、体制が整わなうちに、うん、選挙やれとも困るよなと。
0: 泉さんはだって150取らないと、もう次代表は辞めはるっていうね、うん、この番組でもおっしゃっていただいてましたも
1: んね。ねうん、まあ、おそらくそういうことで言うと、99% 辞めるんでしょうけれども、それにしてもですね、うん、あのまあ、かね、とはいっても、立憲民主党がボロ負けになるような、えー、状況は避けたい。うん、とすると、ですよ、えー、何が言えるのかっていうと、この問題めぐって本来であるならばね、うんえー、やっぱり野党がやるべきことは、立憲民主党がやるべきことは、正々堂々と首相、うんこの不信任案を提出するんですよ、はあはあねうんえー、それで、えー、野党としての存在感をね、うんえー、示しておきたい、うんえー、対立軸を鮮明にしておきたい、うん、それが野党の務めだと私は思うんです、うん、ただこれ下手にいたしますとね、うん、だったら選挙だそ、うん、そうですよ、ねうん、そうでですすよよねねはいそういうことになってしまっていや,いやちょっとま,あまあ、まずいなこれはと
0: <笑>いや本当そうですよね結局すべていろんなものがねそれぞれの事情によって、はい、でもそれともと須田さん理屈って後でどうでもなりますもんねどう,う,で,どうとでも言えますす全、ねうんうん
1: 、全部後付けです
0: よ全部後後付付けけよになります今までだったら何を与党の方は与党の方でまたいつもの慣例行事ですから立憲民主党さんと、うん、今までだったら突っぱねてたわけじゃないですか、えー、あなたたちそれしかできないんですかと、えーえーえー、でも今回に関しては受けて立とうじゃないですかそれならっていう
1: そうしたことで今立憲民主党何考えてるかっていうと、うんうんうん、会期末迫,迫った中で出してしまうと、うんうんはい、出したら解散になっちゃうから、はい、とっとと今のうちに出した方がいいんじゃないかってよくわかんない<笑>
0: ああ、で、今、で、今粛々と否決させて、っていうことがいいんじゃないかと、え
1: え。そう、<笑>出したよと。不信議園はと
0: 、いはい。なるほど。一応、私たちは大義はちゃんと出してますと。はい。うん、なるほどな。そうなってくると、本当にいろんな、手が
1: 、道具ですね。もう何が何だかねかねわらない状況ないあの
0: <笑>まあ選挙まあ須田さんも取材長いですけど近くなってくると、うん、もうなんかいろんなものは、うん、うやむやうやむやってなって,、うん、ってってなっていくんですね世の常はね。
1: うそうですね、ですからもう、あ、じゃ、これ一体何のための選挙だったのか。で、よくまるまる解散ってな、な、はい、名付けるじゃないですか。ありますそうすると、じゃ、今回ね、仮にですよ、うんえー、この通常国会で解散なった時、何解散って言うんだろうな。なサミット解散かな、これね。あ
0: あ、なるほどね、サミッ、サミット解散っつってもう、サミットもう終わりましたからね。<笑>そう
1: サミットでね、ね、うんうん、あの、焼け太りした解散とかね。
0: と言って解散といや
1: 、でも、ね
0: 。あのとはいえですけれども本当なんか、えー、それこそ防衛費の,、ね、増あの財源確保するためにどうするかってめちゃくちゃ大事な話じゃないですかそれこそ1兆円とはいえ増税になってくるってなってくると色んなのが変わってくるわけ
1: ですし、えーうん、でしかもですよ、えー、来,年来月6月にはですね料の方針っていうのが決まって、うんうんうんそ,ね、そこへ向けてですね、うん、その少子化対策のために社会保険料を上げるというそうですそうです。うんうんところも出てきてるわけですよ、うん。ね。で、増税はしません。社会保険料あります。あげますで。一緒でねえか、お前みたいなね、うん。で、話じゃないですか。
0: で、ここに来て、その異次元の少子化対策みたいなところで、まあ、子供に対する、あの、手当てみたいなことで。これ、ばらまいてるんだか、誰にとってメリットあるんだかみたいな感じにもなってるわけでしょその、社会保険料のこととかも含めてですけ
1: ど。ねうん、そうなんですよね。だから、そういったところで、ね、国会論戦でもっともっと議論を深めてもらって。うん、野党はですね。やっぱりそういったところで、えー、政権政府をですね。ねえー、追求してもらいたいな、問題点を明らかにして、うん、で、えー、やっぱり国民にとって何がベストなのかっていうところをですね、うん、野党としてはそこで政策論争を挑んでもらいたいのがね、実、う、質、んうん、選挙やるかじゃないんですよ,そ,ですよそこは。です
0: よなんかなんかだんだんだんだんなんかむっとテンション上がってきましたけれども、お知らせ挟んでもうちょっとお話聞かせてください
1: 。はい。
0: <笑>上泉雄一のエーナー、MBS ラジオがお送りしています。さあでで続いてこちらです中国アメリカマイクロン社の半導体を禁止米中対立激化の状況半導体業界どう見てるんでしょうか。中国のインターネット規制当局なんですがアメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーの製品についてネットワークセキュリティ審査で不合格になったとして重要インフラ事業によるマイクロン社からの調達を禁止すると発表しましたアメリカの商務省は事実に基づかない制限に断固反対すると声明を出していますがさあ半導体にまつわる米中の対立さらに激化しているようです増田さんここの半導体はねそそれこそサミット、はいの前日ですよね、はい、あのあの岸田さんのところに、えー、業界の皆さんトップが来てですね、まあ、日本の中でどうやっていくかって話があった中で須田さんにも解説いただきましたが、まあ、いよいよ今度は中国とアメリカが本当にこれ決裂しましたね。
1: そうですね、はいうんまあ、決裂する方向に向かっているということなんですけれども、うんうん、じゃあ、一体何が起こっているのかというとう、はい、この半導体の問題を理解するためには、うんあのー、通信規格の問題を理解する必要がある、通信規格っていった何かというと、はい、今、私たちがです、ね、使っているスマートフォンというのは、5G という規格ですよね。うんで,ねはい、で、これがです、ね、近い将来、も近々、ですね 6G にシフトすると言われてるんですよ。はいうんうん、でこれ 6G っ,てって何かとというと 5G よりもですねより多くのデータ情報をよりスピーディーにそしてえー、いろんな多方面にですね、これをね、送受信することができる、送ったり受けたりすることができる、これが実現すると何が起こるのかというと、一番具体的にイメージ湧きやすいのはですね、はい、やっぱり EV のですね自動運転創付機の電気自動車ということになってくるのかなと、はいはいまあ、あれは走るスマートフォンと言われている、はい、でこれ、どういうことなのかというと、IoT というね、はいえーまあえー、世界がこれから広がってくるわけなんですが、IoT って何かというと、インターネットとオブングスのあインターネット・オブ・スイングスの頭文字を取ったインターネット・オブ・スイングス。ありとあらゆるものがインターネットに接続しますよとで。先ほど申し上げた自動車だけじゃなくて、例えば家電製品、よく近未来の、ねえー、私たちの生活を考えると、例えば会社から出るときにスマホで、えー、今から出るよってね、そうすると勝手に AI がです、ねうんえー、計算してくれて、何時ぐらいに家に着くのか、じゃ家に着いたときにです、ねうんまあ、例えばワイミンさんが、うんえーね、一番心地よく感じている室温にする、お風呂を沸かしておく。お米も炊かれているというようなですねそういう世界が今後広がってくると言われてるわけなんですよ。で,で便利なんだけれどもただありとあらゆるものがインターネットに接続しているためにですねあの、まあ、ハッキングであるとかねデータ情報流出のローへのです、ね、リスクが飛躍的に高まってくるんですよ。で、それをどうするのかというのが、今一番ですね、えー、まあ、心配されているというかですね、うんえー、懸念されている問題なんですね。はい、それがある意味での経済安全保障の一番ベースのところにあるというふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね。うん、で何が、はいい？ごめんなさい
0: 。でそんなレースのですと中国アメリカの今回のこの反動対応禁止っていうところはどういうふうに見ればいいんでしょうか
1: ？で,、うん、でそうするとじゃあどうやってねそのハッキングデータ流出が起こってくるのかというとですね、うん、まあそのいろんなき機械がインターネットに接続しているいろんな機械がですね、ハッキングの窓口になって、入り口になってです、ね、そこが勝手に操作されることによって、はいえー、データリ出ス、ハッキングが起こりますよと。というん、でところがです、ね、今の半導体って、ものすごく、えー、なんていうの高度なものになってますから、うん、半導体の中にです、ねうん、特殊な回,回線というか、回路を仕込んでおくことによって、はい、半導体が自動的に作動してです、ねうん、データリ出ス、ハッキングが起こるというね。そ特にですね中国の場合は、はい、え法律によって民間企業はですね例えば共産党や政府のもとに応じて、うん、えデータや、えー、情報をですね提供しなければならないという、うん、そういう法律がある、うん、それに違反をするとデータ提供に応じない場合には罰則が課せられるんですよ。うんうんですから、共産党が、ああのデータ一度よこしてっったら、提供しなきゃならない。うそうすると、じゃあ、例えば、えー、中国製のメンドイン・チャイナの、うん、そういう端末機械であるとか、モバイルであるとか、うん、あるいは半導体とといいうものを使っていると途端にですから今アメリカなどがもともと言っていたのはアメリカヨーロッパが言っていたのは、うん、別に中国メーカーを排除するつもりはないんだけれども、うん、要するにそういったですねいわゆるその中国共産党や中国政府のですね、えー、要求にえー、断ってくれるんだったら、うんね、それに従わないのであるならば、うんねえー、我々のルールに則っ,った、えー、形でデータ管理をしてくれるのであれば、うんうん、要するに一緒にやっていきましょう、うん、というのが実態なんですよ、はい、でもそれはできないですよね、うん、今回
0: はアメリカがあ、ごめんなさい中国がアメリカの半導体を禁止ってことですよね
1: ええ、ですからアメリカはどんどんどんどんその中国の、えー、半導体を、うんえー、排除していったあるいはその端末を排除していったんですけれどもそれに対して今アメリカがどういう戦略を立てているのかというと要するに、えー、こういういいにに世界各国に問いかけてるんですね、うんえー、アメリカを中心とした 6G の時代になってアメリカを中心としたグローバルで、うん、先進的で技術力の高いネットワークを選ぶのか、うん、それとも中国の中国とを中心としたローカルで、うんえー、技術的に劣ったネットワークを選ぶのか、うん、両者はもう完全に分離しますよ、互、う、換、んうん、性はありません,、うん、データの交換もしません、さあ、どっちっていうことを今、世界各国に問いかけている、うんで、それに対抗した中国としてもですね、うん、そのアメリカに負けるわけにいかないということで、うん、もう我々のもデカップリングすると、う,ん、うちの陣営を選ぶのか、うん、アメリカを選ぶのかというところに今入ってきちゃってるということなんですね。うん
0: 、これでももやっっぱり中国国製を選ぶっていう国もやっぱり出てくるん
1: ですかいやあのー、そういった意味で言うと、ねうん、非常にリーズナブルなんですよでなおかつそれを導入することためのお金というのは、うん、中国は出してくれますから、うんうん、あ
0: そ,うかそれこそまた、えー、そういった形の貸し借りができちゃうわけなんですね、うんそうなんで
1: すね、うん、一帯一路であればとか、ば中国の、えー、銀行がです、ね、融資をしますから
2: 、ねうん
0: 、確かにそうでしょうねあの、財政基盤が厳しい国では、そこのところでまずベースインフラができるんだったらというところは、うん、特に半導体に関してもあるということなんですね
1: そうなんですね。うんですからあの G7 の時に表わになった陣取り合戦が、はいえー、このです、ねえー、世界でも、半導体の世界でも広がっているという、うん、だからデカップリングの流れになってるんですけれども、とは言ってもです、ね、ちょっとね、アメリカとヨーロッパでは温度差があるんですよ。あそうなんですか、うんどういうことかというとうういや最初は、ね、デカップリングの方向に向かって動いていたんだけども、うん、でも自分たちの国の経済を考えてみると中国との結びつきがものすごく強いよねそうそうやっぱりこれそれはデカップリングを進めていくとブーメランで自分たちの経済を傷つけることになるんじゃないか、うん、デカップリングじゃなくて新しい言葉が出てきてね、うんえー、それは何かというとディスキングディスキングディスキング、うん、リスク回避という
0: 意味ですね。うあのなんかデカップリングって言われてたのもつい最近なんですけどやっぱりいろんなもののスピードは速いですよね、うん、今度はあまりにもこれが分断がするとなると今度はリスクも大きくなってくるので,で、ね、やっぱりそこはヘッジしておきたいっていう思いが出てくるってことなんですね。うすはい、なるほど。いやあのなんかわずか半年ぐらいの間になんかいろんな動き
1: が急速に変わっていきますねやっぱりね。そうですね。あのとはいえです、ね、これ、ずっと水面下ではここ何年も続いてた話なんですよ。あの私もです、ね、このデジタルセキュリティの分野に関して言うと、まあ、デジタル庁っていうのは、なんか表面上ね、えー、マイナンバーカードを普及させましょうとか、デジタルを普及しましょうっていう形になってま、はい、そうじゃないんですよ。このいわゆるそのデータ漏えいであるとかね、えーまあ、言ってるよりは、そういったハッキングリスクを国家レベルでどうやって減らしていくのかっていうところがです、ね、一番の重点ポイント。これついいて数年前からも議論が進んで,いてで、ね、私もその中でね基調講演であるとか、うん、いろいろ協力してきたっていうのがあって、はいんうんうん、そこはね注目してきたんですけどねな
0: るほどだからこの辺りっていうのはますますもってあのですでデカップリングが進んでるようで意外と実はそうでないっていう考え方もあるんだという,う新しい見方ですけれども。はい、では須田さんあの羊の後半代の方はまたなんか詐欺の大きな動きがあるようでしてそのあたりの話聞いてまいります
1: 被害総額1200億円ね
0: えあのまた7時45分頃お願いいたしますはい、はい、上泉雄一のエナーナ MBS ラジオがお送りしています時刻6時まもなく16分になりますこのコーナーお送りしましょうツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題からです。うん、昨日行われた阪神対ヤクルトの試合は1点を追う9回、ツーアウト1、3塁から佐藤輝明選手の2点タイムリーツーベースが飛び出し、阪神が6対5でヤクルトに逆転勝ち、はい、今シーズン3度目の4連勝で、貯金も今シーズン最多の13となりましたいや
0: 本当に昨日はもう終わったと思いましたけどね、9回ツーアウトで、うん、そこからノイジー選手のラッキーなスリーベースからスタートしてですよ、佐藤選手の逆転ツーベースですから、監督もおっしゃってましたが、この一挙は大きいもん。ってもんじゃないなとこの1章はいやすごいもしかしたら今シーズンのキーになる試合の一つになりそうなぐらいの劇的な逆転勝ちでしたよね、はいはいう
2: ん、お笑いコンビ和牛の水田真二さんは昨日大阪市内で行われたトークイベントでフリーアナウンサーの山本修子さんとの結婚を発表しました。なんかね
0: 、水さくんもそうか、結婚かと思いながら、ね、え、で年下が十五離れてる。かっ,ておっしゃった、
2: ね、山本さんが十六、あ、二十六歳ってことですもんね。うん、ね、うん、で
0: 、山崎が、あ、私十を上の人とは考えられないおたっ、ね。考えられないとは
2: 言ってないんですよ<笑>想なな。想像がつかない。<笑>想像がつかない
0: 。想像が。言い方が違
2: います。<笑>
0: ごめんなさい,<笑>、はい。はい、
2: それではニュースランキング、まずは第五位。京都市の大学生、浜野日な子さんに毒性の強いタリウムを摂取させて殺害したとする殺人罪で起訴された不動産会社元社長、宮本一樹被告について。大阪府警は昨日お叔母の宮本ゆかりさんにもタリウムで殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で再逮捕しましまた
0: あのタリウムというのは本当にわずかな治療で、水に一方で溶けやすくて、検出が難しいということで、うん、なかなかその最初の段階では分かりにくいということもあるそうなんですよね、はい、その分、あの非常に取り扱いに対しては厳重な管理がされているはずなんですけれども、はい、一体どんな形で出てきたのかというところ、これから焦点になりそうですよね。
2: はい、続いて第4位フィリピンを拠点とした特殊詐欺事件で警視庁は昨日新たに佐藤翔平容疑者ら住居不定・無職の男女4人を日本へ移送し窃盗容疑で逮捕しました
0: この件に関しては20人を超える逮捕状が出ているということなんですが、はい、一体関わっている容疑者は何人いるんだっていうことなんですけどね続いて第3
2: 位。暗号資産の投資を謳たったマルチ商法で不正な契約をしたなどとしてグループのリーダー格の男ら9人が昨日逮捕されました特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのはグループのリーダーで東京都港区の無職坂本幸陽容疑者ら男女9人です去年,大学, 3年大学生3人を暗号資産への投資を謳うマルチ商法に勧誘した際法律で定められた契約書などを交付せず、契約解除はできないなどと嘘を伝えた疑いが持たれています、
0: まあ、本当にこういったものっていうのは手口が混んでいってややこしくなって一見とっつきやすそうでっていうところ、はいまあ、この後の深掘りの話にもつながってくるというふうにも思うんですけれども,うんもう本当にあのなんだろうどういう形で情報を信じるか安易なものには,は騙されない、はいね、でもそう山崎さん言うように、ね、え大学生ぐらいでちょっとお金欲しいなとなってくるとあまりね、感じて疲れて
2: しまうところもあるのかもしれないですね。続いて第2位は中国を訪問しているロシアのミハイル・ミシュツチン首相は24日、北京で中国の習近平国家主席らと相次いで会談し、G7 サミットに対抗して、結束する姿勢を強調しましたまた、あ、
0: 一つ、日本サイドから見ると、今回の G7 は非常にまあ大成功で終わったんじゃないかという見方が非常に強いわけなんですけれども、はい、一方でそれだけ西側と言われるところが結束していくと、うんあ、ロシア、そして中国というあたりがまた逆にというかね、結束していくということになりそうなんですが、まあ、本当、世界のデカップリングとはますます進んで行くんだろうなという話この後また須田さんにもお話を伺っていきたいと思います、はい、密室鎮守をよく言えました
2: ありがとうございます続いて第一位は日本維新の会は昨日次の衆議院選挙で立憲民主党の泉代表と岡田幹事長にそれぞれ対抗馬を擁立することを発表しましたまた衆議院小選挙区の重層十厳で新設される東京28区の候補者調整をめぐる自民党と公明党の協議で公明党は昨日、候補擁立を断念する代わりに東京都内の全ての自民党候補への推薦を見送ることを自民党側に伝える方針を固めました。
0: ツッコミさあこの辺りのお話は次の総選挙で公明党が東京都内で自民党の議員を推薦しないとなってくるといろんなところ影響はありそうなんですがさあ選挙をめぐる動きが活発化してきたようです番組から「総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ」「上泉祐一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼント。こちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです